Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos otro super episodio aquí en Latinas Podcast, tenemos una invitada muy especial, hoy está con nosotros Diana Isabel Agudelo, ella es una health coach del IIN y creadora de Eat More Amor, un blog de alimentación consciente. Hola, ¿cómo están a todos? Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar aquí y bueno, compartir un poco más de este mensaje de, de una alimentación consciente e intuitiva. Gracias, Muchas Diana. Gracias. Sí, estamos súper estamos emocionadas. Yo quería contar un poquito de, eh, del por qué te invitamos <ríe> y una de las razones es porque a nosotros, o sea, siempre nos gusta tener, siempre nos gusta aprender mucho. Aquí en el podcast siempre estamos aprendiendo de diferentes temas y, y me llamó mucho la atención el tema de la alimentación consciente. Además, yo sigo a Diana en Instagram y publica unas recetas, o sea, deliciosas. Todo lo quiero hacer, todo me lo quiero comer. Y siempre hay como muchas, como que muchas de las recetas son eh, opciones más saludables de comida tradicional eh, latina. Entonces eso me parece demasiado chévere. Bueno, sí, eh, la verdad el blog inició con ese fin porque, bueno, les cuento un poquito acerca de, de, de mi historia. Yo, yo soy colombiana, soy de Cali. Actualmente resido en la ciudad de Nueva York. Eh, estudié a nivel profesional. Eh, soy profesional en mercado de negocios internacionales, pero a, acabo de terminar mi certificación como health coach en el IIN, como tú decías. Y todo empezó con este blog de alimentación consciente porque cuando yo emigro de mi país, lo más duro para mí fue el tema de la comida. Entonces, obviamente, pues es, es de, de conocimiento de todos que la comida acá en Estados Unidos es mucho más procesada y que nuestra comida en, en latina, sobre todo, es todavía muy casera y ese cambio fue bastante drástico para mí. Entonces, empiezo yo a hacer ese cambio y, y, y a cambiar el chip de cómo puedo yo alimentarme mejor lejos de casa y empiezo yo a crear todas esas recetas en mi casa, pero... También me di cuenta que muchas de esas recetas eh, tradicionales pues no eran como tan saludables. Entonces empiezo a cambiarle ciertos ingredientes, ciertas cositas para hacerlas más nutritivas, más saludables y nace este, este blog de Eat More Amor. Y bueno, ya ese blog me trajo la certificación y a querer aprender más, a, a querer conocer más de todo este tema y uff, me he llenado de muchos aprendizajes y sobre todo para aplicarlos a mi vida y a mi familia porque todo empezó por, por mí, digámoslo así. Claro, me parece, me parece también súper interesante y súper chévere que, que tengas un espacio donde compartas este tema tan importante con todos, eh, sobre todo porque, como lo decías ahorita, cuando uno está en otro país, es que incluso los mismos ingredientes, cuando uno trata por lo menos así sea de comprar las verduras o los vegetales, o sea, muchas veces sientes la diferencia que no son tan frescos de pronto como de pronto son en Colombia. O, pues, o, en, o en otros países donde lo tienes como eh, todo ahí el, eh, más fácil o más a la mano. Entonces queríamos preguntarte también en ese sentido, cuando te mudaste a Estados Unidos, eh, ¿cómo fue tu experiencia eh, de, de cambiar de, de país? Bueno, eh, al principio yo creo que, que todos en algún punto tenemos ese, ese choque cultural, de lengua, de, de ambiente y pues en mi caso la comida fue fundamental. En los dos primeros años para mí fueron terribles, es más me cuestioné mucho el tema de haberme cambiado, de, de, de haber emigrado, pero bueno, 
finalmente uno con el tiempo empieza a adaptarse y empieza a acoplarse a ese nuevo ambiente y dentro de ese acoplamiento fue la alimentación y encontré en la alimentación como ese punto de conexión. Entonces, me encanta la comida colombiana, o sea, es de mis preferidas y también me servía mucho para sentirme en casa, pero también tenía que balancear la comida en cuanto a tiempo porque acá tenía que trabajar, uh -huh. estudiar, también cocinar porque no podía depender solamente de, de, pues, de la comida de un restaurante. Entonces empecé a, a adaptar toda esa comida y cuando me sentía en casa comiendo era la conexión y así como que pude empezar también a sobrellevar... Eh, pues la distancia, porque uh -huh. me tiene mucha falta a mi familia y mis amigos y la comida. Ah, ya, mira que todo en torno hacia la comida. Sí, me llama mucho la atención que digas eso porque a mí no me gustaba cocinar y cuando yo llegué a vivir aquí yo no, pues la verdad no cocinaba mucho, o sea, cocinaba lo que cocinaba en la Universidad de Colombia, pasta y atún y hacía una arepa, o sea, cosas así. Y nunca me llamó la atención aprender a cocinar comida colombiana y... Yo viví en algún momento pues con unos amigos colombianos y me acuerdo que el papá de una de mis amigas me decía, eh, todos los domingos él hacía frijoles, o sea, hacía la, la típica bandeja paisa todos los domingos. Y él me decía, es que, es que tú no entiendes, esto es lo que tú le vas a dar también delegado a tus hijos. O sea, cuando tú tengas hijos acá, esto va a ser parte de lo que tú les vas a dar. O sea, saber tu comida, saber de tu cultura. Y como que en ese momento fue la primera vez que yo entendí lo importante que podía ser aprender a cocinar algo un poquito más criollo. Es que yo te digo que eh, el blog empezó, fue después de un proceso donde, o sea, yo llegué a este país igual, yo no sabía cocinar nada, uh -huh. nada, entonces yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Me voy a enfermar? Entonces, uh -huh. la misma necesidad me llevó a, tienes que cocinar, y empecé a, a cocinar, me acuerdo ahorita que nombraste los frijoles, los primeros frijoles que hice, Dios, parecían piedras. Yo me tengo que volver una experta en frijoles porque yo necesito comer unos frijoles colombianos. Y ahora, no, ahorita la receta es divina, es más, está en el blog, la amo y cada vez que hago frijoles en mi casa, pues mi mamá me pide, mi pareja me pide, mis amigos me piden, me volví una experta. Pero eh, a base de esa necesidad, ¿no? Y lo que dices en cuanto a, a, al legado, total. Yo cada plato que, que, que cocino, sobre todo colombiano, es, me acuerda mi abuela, me acuerda mi mamá, me acuerda mi papá. Entonces, metes ya otro tipo de cosas. Ya no es solamente comer, sino un tema más emocional. Disfrutarlo. Exacto. Es, una exper es toda una experiencia. Es toda una experiencia, es cierto. Bueno, entonces ya pues nos has contado como cómo ha sido. Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevas aquí? No te pregunté eso. Llevo cuatro años y medio. Estás recién desempacadito. Todavía sí. <risa> adaptándome a muchas cosas, pero bueno, ya, ya en otras un poquito más, más adaptada, que es lo importante. Súper, eso, eso, es eso es lo más importante. Sí. La parte cruel, que, era, que es la parte de adaptarse a la comida, que creo que le da duro a todo el mundo. O sea, creo que nadie se salva, sobre todo cuando venimos de, cuando venimos de Colombia, creo que no, nos, no se salva nadie. Sí, es verdad. <risa> Ese, ese punto fue vital. Sí. Bueno, entonces, Anita, ya cuéntanos qué es alimentación consciente. O sea, porque cuando uno entra a tu Instagram o a tu blog, eso es como, eh, como, como lo más importante allí, lo que más llama la atención. Que nos cuentes qué es alimentación consciente. Bueno, mira, la alimentación consciente, eh, que también la llaman alimentación mindfulness, uh -huh. tiene como un principio eh, que es la atención plena. Es estar tú enfocada y prestando muchísima atención en cada cosa que haces, 
que coges, que miras, pues, detallas, eh, pero no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional. Esa práctica, ¿qué es lo que va a llevar? A que tú te vuelvas en un observador. Pero al ser observador, tú ya dejas la crítica y el juzgamiento aparte. Entonces, eh, empiezas a desarrollar como, como una compasión también a, a, hacia ti misma o hacia, un, hacia nosotros mismos en cuanto a no vas a decir qué es bueno y qué es malo, simplemente estás ahí y en el caso de la comida estás comiendo lo que estás comiendo, lo estás disfrutando, qué estás sintiendo, qué estás pensando. Entonces, la alimentación consciente es a estar presente en ese momento que estás comiendo, básicamente. Uh -huh. Esa es una alimentación consciente. Ok, y disfrutarlo, porque el problema es que ahorita, hoy en día, digamos que pienso, pues, hago, hago como el por qué muchas veces no practicamos alimentación consciente, es porque comemos pensando en cuáles son las repercusiones de comernos lo que nos estamos comiendo. Ay, sí, comemos con, 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 yo siento que a veces comemos también como con un susto, o sea, eh, yo creo que, y, y eso va pasando como a medida de los años, porque yo recuerdo cuando yo vivía en Colombia, no, yo no pensaba cero en que estaba comiendo algo malo o algo bueno, simplemente comía y lo disfrutaba. Y, y llegué aquí y, como, y creo que como lo que te dije, a todos nos pasa ese, ese choque de que empezamos a engordarnos, empezamos, nos empiezan problemas hormonales, se nos brota la cara, o sea, hay miles de, de cosas que le comienzan a pasar a las mujeres sobre todo, <risa> que, que nos hace ser un poquito más conscientes, pero creo que esa conciencia que, que tenemos, entre comillas, es más desde la crítica, desde... Eh, miércoles me estoy comiendo esta hamburguesa, lo que sea, o estoy comiendo esto, pero es malo, o hoy, por ejemplo, nos pasó que estábamos haciendo unas sopas de costilla aquí en mi casa, pero mi, mi prima que vive en Colombia me estaba diciendo, ay no, pero sí quedó rica, pero igual no sabe igual que la de Colombia, o sea, aquí las cosas, los productos no son 100% naturales, se siente el sabor es diferente, entonces ya como que miércoles nos estamos comiendo eso, pero no, o sea, no es, no, no es lo que esperábamos, entonces sí es cierto que uno come desde la crítica, Total, y creo que, que ese punto de, de la crítica viene también de toda esta cultura de dieta que, pues que no es tan, tan vieja. Yo, yo recuerdo que por ahí unos 10, 12 años que empezó todo este tema del fitness uh -huh. y que empezamos que, a consumir que la proteína o que dietas altas en proteínas, ahora estamos en las dietas altas en grasas. Entonces empiezan como a clasificar mucho los alimentos, entonces puedes comer estos, pero tienes que sacar estos y uno empieza a sentir como que y qué opciones son las que tengo entonces pues para comer y me identifico mucho en, 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 en ese tema, ¿por qué? porque uno ya entra a decir, y bueno, entonces, ¿qué puedo comer y qué no puedo comer? Uh -huh. y en el caso, por ejemplo, mío, que yo tengo una condición de sensibilidades alimentarias también me cuestioné muchísimo porque, pues yo decía ok, pero es que tengo ya una condición médica que me está diciendo no coma ciertos alimentos y empieza, yo ese, empieza ese choque mío a decir, bueno, pero ¿cuál es la alimentación consciente e intuitiva? Pero no puedo comer esto, no puedo comer lo otro y se me volvió como una nube en la cabeza y hasta que aterricé como todas esas ideas y dije, ok, hay que hacer, las dietas funcionan y creo yo hasta un punto en donde tu condición médica pues te lo permita. Porque, por ejemplo, en mi caso, hay ciertos alimentos que definitivamente son prohibidos. ¿Pero por qué? Porque para mi cuerpo es así. Y las dietas las pusieron en un punto en donde esta dieta es la que le funciona a todo el mundo. Entonces, todo el mundo empezó a aplicarlas y empezamos con ese eh, juez interno a decir qué alimentos están bien y qué alimentos están mal. Y creo que esa, esa cultura de dieta es lo que, nos, lo que nos ha venido es como 
dañando la relación con la comida y a desconectarnos de nuestro cuerpo en últimas, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Me acuerdo, ahorita que estabas diciendo eso, me acuerdo, yo toda la vida he tenido problemas de sobrepeso y cuando yo estaba pequeña, bueno, por ahí a los 14 años, entré como con mi segunda o tercera nutricionista de la vida y entonces me acuerdo que la lista de mercado era una lista de mercado carísima porque todo tenía que ser cierta marca, todo tenía que ser finés, todo tenía que ser, bueno, en fin. Y mi papá un día dijo, o sea, si usted tiene que aprender a comer solamente comiendo este tipo de cosas, pues entonces en realidad no está aprendiendo a comer. Uy, sí. Me dijo, la, en realidad usted aprende a comer y aprende a controlar su peso y su cuerpo aprendiendo a comer comida normal y conociendo su cuerpo como lo puede hacer. Pero si esto es en lo que se va a basar su alimentación de hoy en adelante, pues entonces nunca lo va a lograr. Y, y eso... Sí, es, sí, tranquilo, y eso a mí me pareció como tan, como que, o sea, en ese momento obviamente me puse a llorar, mi papá es el colmo, eso no tiene nada de malo, pues obviamente tenía 13 años en su drama, pero ya al futuro pienso en eso que me dijo mi papá en ese momento y digo, tenía todas las razones, que si no, entonces, o sea, qué gracia tiene la vida si en realidad uno no puede comer las cosas que le gustan en, con, controlándose. Vivir frustrado, no. <risa> Sí. Total, y como es de rico comer, yo a veces me siento y, y, y bueno, en mi caso, por ejemplo, no, no ha sido el tema del peso, sino más como de los estereotipos, porque uh -huh. eso es otra cosa, ¿no? El tema eh, no solamente a veces se, se basa en la salud, sino muchas veces entramos a dietas, es porque es que esto es lo que todo el mundo dice que tiene que comer. Uh -huh. Y entonces yo me sentaba y yo decía, ay no, pero es que en Instagram dicen que estas vainas no, no se pueden comer. Sí. Entonces llega la culpa, llega, uno se, pues sobre todo yo me daba látigo y decía, pero ¿por qué te estás comiendo esto o por qué lo otro? Y perdía completamente el objetivo que era disfrutar una comida. Exacto. Y Exacto. Se, se desconecta uno completamente. Ok, Diana, bueno, ¿y cuáles crees tú que entonces en el caso de la... ¿Cuáles crees tú que son los beneficios más grandes que has notado en la forma en la que te alimentas en este momento con la alimentación consciente? Tú nombraste uno que me parece fundamental y es el tema de conocerme. Uno tiene que aprender a conocerse a través de la alimentación consciente y entender de que lo que le funciona a una persona no me va a funcionar a mí. Y por eso les hablaba ahorita de, de, del tema de yo en este momento tengo sensibilidades alimentarias con ciertos alimentos, por ejemplo, las almendras. Yo que también. Depende de las almendras, pues, sí. que son las mejores y hay, hay recetas miles con almendras, pues yo no la puedo consumir en este momento, entonces es entender de que las necesidades mías no son las mismas necesidades de otra persona o viceversa, que, que cuando me restringo alimentos es cuando más ganas me dan de comer ese alimento, Totalmente. o sea cuando yo me privo de algo que, que me recuerdo mucho cuando, cuando de, a, satanizaron el tema de los carbohidratos, yo amo el arroz, uh -huh. Entonces, sentarme yo a comer un arroz y yo decía, pero ¿por qué estás comiendo arroz en vez de estar comiendo ensalada? Uh -huh. Y empieza, empezaba yo como a sufrir en vez de disfrutarme ese, ese, esa porción de arroz. También te da muchísima libertad porque ya tú decides qué quieres comer y qué no y, y en qué momento. Es, eh, es honrar también como las, las, las señales de tu cuerpo de cuándo quiere, por qué lo quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, y no, no estar como parametrizado en lo que todo el mundo te está diciendo. También... Diana, eh, Diana que te interrumpa, pero sí. quería preguntarte algo que no me queda claro, y es, ¿cómo empezamos 
a, a saber, o sea, ¿cómo empezamos a saber que tenemos esa conciencia al momento de alimentarnos? O sea, lo que te entiendo es que no se basa en una dieta específica, uh -huh. sino que es como conocer tu cuerpo y saber qué te cae bien y qué te cae mal. Pero, por ejemplo, si tú tienes una meta específica con tu cuerpo o a nivel eh, ejercicio o cosas así, o, o bueno, por ejemplo, ahora en un embarazo, eh, ¿tiene algo, o sea, tiene como una, una línea de, de start, o sea, una línea para empezar, o, o simplemente es, es más como mental, de conexión mental? El tema, mira, yo, yo tengo muy como, como filosofía y es, todos tenemos una sabiduría interna y tenemos que aprender es a escucharnos precisamente esa, esa sabiduría y esa, esa voz interna que a nosotros nos dice, esa intuición. Sin embargo, y como decía hace un, un momento, creo que hay momentos y hay condiciones médicas que sí nos llevan a tener que asesorarnos de un experto. En mi caso, por ejemplo, yo pensaba hasta hace más o menos unos ocho meses que mi alimentación era saludable, pero me estaba sintiendo mal. ¿Qué me tocó hacer? Recurrir a un experto y empecé con todo este proceso de, de saber qué era lo que me estaba cayendo mal hasta que me hice el examen de sensibilidades y, oh sorpresa, muchas de las cosas que estaba consumiendo era sensible. Entonces creo que mientras no haya como una condición médica que te exija llevar una dieta por salud, eh, hay que volver a reconectarnos con nuestro cuerpo. Porque muchas veces incluso cuando sentimos hambre, ignoramos esa señal de hambre, diciendo, ¿cómo así? Yo no tendría por qué estar comiendo, porque normalmente en las dietas nos decían, es que hay que comer cada tres horas, aún si no tienes hambre, tienes que comer. Entonces, es empezar como a sentir nuestro cuerpo, a preguntarme, ¿tengo hambre? ¿O qué, qué es, es la sensación que tengo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Porque también sucede mucho que utilizamos la comida como una herramienta emocional, entonces, si estoy aburrida, entonces voy y me siento y me como una chocolatina o un pote de helado. O si estoy estresada. Entonces empezamos a tapar unas situaciones con la comida, que no debería ser de esa manera. Entonces yo creería que es más cuando vamos a comer, sentarnos y preguntarnos si realmente hay o no hambre. Y empezar a identificar en dónde siento esa sensación eso nos va a empezar a, a, a llevar a conocernos y por eso decía que uno de los beneficios más grandes era la, el conocerme porque yo antes podían pasar lo que les contaba dos o tres horas y siempre me llevaba que mi snack, que, que esto, que lo otro y muchas veces decía, pero es que no tengo hambre uh -huh. pero me recordaba, pero es que hay que comer cada tres horas porque eso acelera el metabolismo <risa> y esa era la regla entonces, es empezar nuevamente a, a reconectarnos con nuestro ser y con nuestra sabiduría interna. Finalmente, cada quien tiene su propia sabiduría y sabrá en qué momento le da hambre y, hambre, perdón, y en qué momento también está lleno, ¿no? Pero sí, siento que es muy importante, o sea, eh, tener como un control, no solamente de la alimentación, sino como de la vida en general, porque de ser conscientes en todo lo que hacemos en el día, o sea, como tú decías, estar presentes, porque es la única forma en la que nosotros podemos en realidad escuchar nuestro cuerpo y lo que el cuerpo necesita. Y nosotros como seres humanos, ahorita con la vida como va de rápido, vivimos en piloto automático, entonces es mucho más fácil saber, o oh, tengo que comer cada tres horas, voy a poner una alarma, entonces en tres horas esto me va a avisar que como, y no tengo que pensarlo mucho, sino okay. que simplemente es como un horario, un planeador así, ¿no? yo y yo somos unas planeadoras empedernidas yo intento, pero uff, me cuesta 
Entonces, entonces, pues digamos que de esa forma es más fácil, pero ahorita en el embarazo me he dado cuenta porque obviamente me siento dar más hambre, no sé qué, a mí no me ha dado más hambre porque de hecho me siento llena todo el tiempo con esta barriga. Pero, pero tengo que ser muy inteligente cuando como, porque tengo que comer como cosas pequeñas que tengan muchos nutrientes. Pero es, es precisamente llegar a eso, también darte como... El, el tiempo de, porque esto no sucede de la noche a la mañana, uh -huh. y además venimos muchos años también con esta cultura de dieta, entonces es darte el, el permiso de, de hacer ese proceso y de preguntarte, porque tú misma lo has dicho, en este momento que estoy en embarazo y es honrar este proceso en el que estás pasando, porque no es igual a cuando no lo estabas, uh -huh. es darte cuenta y reconocer también la diferencia de, de cada etapa, además no vamos a tener eh, como las mismo, los mismos parámetros o las mismas costumbres siempre. Nosotros vamos a ir cambiando y nuestra alimentación va a ir cambiando con nosotros en la medida en que los años pasan. Y es empezar también a, a reconocer esos, esas etapas. Muy importante, muy importante. <risa> eh, sí, la verdad es que, bueno, sí, la verdad es que a mí el tema de la, todo el tema de las dietas y todo eso, más que o, algo, una de las razones por las que yo te seguí a ti, y es, una, es como uno de los lineamientos que yo uso para seguir mucha gente en redes sociales, porque aquí hablamos mucho de cómo las redes nos, nos aportan, pero también nos, eh, nos traumatizan y nos, nos frustran mucho. Eh, es porque digamos que todas estas, estas influencers y estas cuentas gigantes con millones de, de seguidores eh, tienen como un, una, una agenda, o sea, algo detrás de no es la persona que en realidad te está explicando y te está diciendo, mira este producto que me encanta, que me gustó eso, sino que simplemente hay como un tema más allá monetario, obviamente pues la gente vive de esto y, y para eso se hicieron, son un negocio, pero por ejemplo, yo, ella vende unas arepas, yo, ella solamente vende en Nueva York, o sea, para los que estén en Nueva York aprovechen, <risa> eh, y yo moriría por probar esas arepas, <risa> o sea, si, tú, Ay, si, si llegaran a Connecticut te las compraba inmediatamente, entonces, para allá. <risas> entonces es el tema de, de, o sea, de apoyar personas que en realidad están como mostrándote algo que es real, que es la vida real, que no es simplemente tratando de venderte un, algún producto por el que le están pagando muchísimo a esa persona para que lo ponga allí. Como hablábamos, por ejemplo, me acuerdo una época en la que el aceite de coco lo era todo y luego satanizaron el aceite de coco. Eh, salen con, bueno, el tema de la leche, las leches de las nueces. Yo no puedo tomar leches de nueces. Eh, por un tema hormonal, entonces yo, entonces, ¿por qué tomo leche de vaca el colmo? Eso no se puede tomar, ¿me entiendes? Entonces es como todo un tema de, es todo un tema bastante complicado con, con las redes. Es un tema de moda, es lo sí. que es moda y, y entonces creen que todo les sirve a todos y yo pues sí he aprendido que no todo nos sirve a todos y de hecho con, con, el, con el, el tipo de dieta que, que hago, el tipo de alimentación que mantengo, que es el del tipo de sangre, eh, hay cosas que que supuestamente me deberían servir y, aún, y no me sirven. Y hay otras que supuestamente me, me deberían caer mal y no, pues yo no siento que me caigan mal. Entonces no dejo de comerlas porque, me, me, porque ahí en el libro dicen que me van a caer mal. Entonces creo que también es parte de lo que Diana decía de conocer y de, y de estar más conectado con, con tu cuerpo y con lo que tú comes. Y ver, hombre, ok, la dieta dice que, eh, o el, el mundo dice que no debes comer, eh, tomar leche de vaca, pero... O sea, ninguna otra leche te cae bien, te cae bien la leche de vaca. Hay otras por el contrario, a mí no me cae bien la leche de vaca, entonces no la consumo. Pero no, es, es como que 
sí, hay, hay unos parámetros que de pronto está bien leer, está bien como mantenerse al día de cuáles son los alimentos que más aportan en ciertas cosas que necesite tu cuerpo, pero también hacer como ese ensayo de prueba y error de qué es lo que te sirve y qué no. Exacto, y es que ahí tocas un punto que, que obviamente lo, se los he, he dicho, como health coach eh, manejamos el tema mucho de bioindividualidad y es ese precisamente lo que para ti puede ser muy beneficioso, pues para mí puede ser veneno. Y no es que el alimento como tal sea bueno o malo, simplemente son cuerpos y somos diferentes y tenemos que aprender a eso. Y en eso me, me, me he en, en, enfatizado muchísimo, es en tratar de buscar la mejor dieta para mí. Por eso normalmente cuando yo en las redes, porque me identifico muchísimo con lo que ustedes dicen de, de que todo es por moda, primero lo busco aplicarlo en mí y se me funciona, ok, miren, les muestro esto que me funciona a mí, pero inténtalo tú primero. Y si no te sirve eso, busca el sustituto que te haga pues, mejor para ti. Y eso trato también de hacerlo mucho con las recetas, porque, vuelvo y repito, no todos los cuerpos son iguales. Y a eso es a lo que tenemos que apuntar, a conocernos mejor. Perfecto. Bueno, Diana, ¿y tú qué piensas que debemos dejar de lado para alcanzar y disfrutar una alimentación consciente? O sea, como qué paradigmas y qué temas que ya tenemos súper en la mente debemos eh, tomar, debemos dejar para poder llegar a ese nivel de conciencia cuando nos alimentamos. Mira, yo creería, o sea, lo primero que todo es apartarnos de esa mentalidad de dieta, de esa, de esa mentalidad sobre todo de la moda y de que tenemos que estar a dieta para estar saludables. Yo recuerdo que yo pensaba que me iba a enfermar si no estaba a dieta, porque lo que te decía, no, no, no tenía como tal problema de, de, de peso, siempre he sido muy delgada, es más, me, me cuesta subir de peso, mira, unas por otras. Uh -huh. y, y, pero, y no, entonces, pero la barriga no le cuesta subir, es nada más el resto del cuerpo. <risa> entonces, lo primero es alejarnos como de esa mentalidad de dieta, de entender de que no necesitamos estar a dieta, para estar o saludables o para estar feliz. Esa es una. Otra que, podría, que podríamos tener es comer sin remordimientos. No hay nada más rico que comer. O bueno, así lo pienso yo. Es delicioso no poder sentarse y disfrutar la comida, saborearla. Aparte que como metemos toda, todos los sentidos, es una experiencia, es un momento de compartir en familia, amigos, son recuerdos, son, son memorias que uno empieza a crear a través de la comida. Entonces, comer sin remordimientos. Eh, ¿qué otro? Empezar a escuchar esa voz interna, esa voz interna y, y porque tenemos esas dos vocecitas, ¿no? Esa voz que nos dice, cómelo, tranquila, no te preocupes, pero está la otra como, ¿cómo te vas a comer eso? ¿Y por qué? No, momentico, no, es que son muchos carbohidratos, tenías que comer más vegetales. Entonces empezar a identificar también esa voz interna y, y como a apaciguar también cuando se está volviendo como muy policía, y también, obviamente, ser muy consciente que nuestro cuerpo también necesita la alimentación, una alimentación real, que era lo que, lo que decían ustedes ahora. ¿Qué otro? Mm, lo que les decía de no utilizar la comida como una herramienta emocional. Es cuando nos sentemos a comer, preguntarnos cómo nos estamos sintiendo. ¿Estoy triste? ¿Estoy aburrida? ¿Estoy estresada? Porque entonces la comida lo que hace es apagarnos ese, 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 esa alarma interna que nos está diciendo, nos, nos está queriendo decir algo, pero no es vaya y coma, es vaya y atienda esa situación que realmente necesita tu uh -huh. atención. 
¿qué más? Respetar tu cuerpo. Yo creo que es muy importante cuando empezamos en todo este proceso de alimentación consciente, honrar el cuerpo, amar el cuerpo que, que tenemos y eso no quiere decir que quieras cambiar ciertas cosas o quieras mejorar ciertas cosas, pero para poder llegar a hacerlo tienes que primero amar lo que tienes. Entonces antes de ponerte a dietas, ejercicios, cosas que no disfrutes, es saber lo que tienes, enfocarte en eso que te gusta para poder mejorar aquellas cosas que tal vez no es de, de, de tu gusto. Creo que esas son como las, las principales para, para empezar como en, en todo este proceso de alimentación consciente y sobre todo el presente, estar muy presente mientras estemos comiendo, yo sé que a veces es muy difícil, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo porque permanezco mucho tiempo sola, eh, el no comer con el celular al lado. Oh, eso me cuesta enorme. Entonces lo que trato de hacer es eh, poner el, el celular como en, en silencio una horita, lo aparto y me siento a comer porque si no, se me pierde la comida ahí en el celular. Entonces estar muy, muy presentes en qué es lo que estás comiendo, degustarlo, disfrutarlo, olerlo, como les decía es, es una experiencia, no solamente es comer, llenar el estómago y chao, sino como darte ese espacio y ese momento para ti misma, ¿no? Ok, sí, como disfrutar toda la experiencia. Total. Un poquito difícil, pero eh, hay que hacerlo, <ríe> esa me cuesta también mucho a mí porque digamos que dos de mis tres comidas del día son yo sola, entonces, entonces como dices tú, o sea, cuando yo estoy en la, la comida de la noche, que es la que normalmente hago con mi esposo, pues esa es como en la que se charla, se, se comparte todo el tema, y, y antes, bueno, no sé, en Colombia yo por la noche no comía mucho, siempre era como el embolate, pero desde que vivo aquí, como ese es como el momento que podemos los dos sentarnos tranquilos a comer, es como la que disfrutamos. Algo Entonces, me pasa a mí. Sí, las dos primeras son las que estoy sola y, y cuando trabajamos con todo este tema de, de redes sociales, pues más. Porque entonces tratamos de, de no desaprovechar el tiempo. Exacto. Entonces, bueno, pues Diana, muchísimas gracias. Nos dejas aquí tarea todas para <risa> concientizarnos. Y... Me deja súper pensante. <risa> Por eso digo, es que nos dejó tarea. <risa> Nos dejas tareas para, para ver cómo podemos en realidad volvernos un poquito más conscientes y vivir en el presente cuando estamos comiendo, no solamente en todo el resto de nuestra vida. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio. De verdad, mil gracias a ustedes. Eh, decirles por último que, que ok, sí, quedan con muchas tareas. Yo también, porque esto es una tarea constante. Esto no es algo que se logre de un día para otro. Esto es un proceso. Y, y bueno, no, darnos mucho amor, ser muy compasivas con nosotras mismas, no siempre va a funcionar, no siempre va a salir esa alimentación consciente, pero es concientizarnos, valga la redundancia, de que estamos en el proceso y de que lo vamos a lograr y que van a haber momentos en que sí, que no, y que está bien, eso también está bien. Súper, muchas gracias. Sí, gracias a Aquí en el... En el en el link del podcast, de todas maneras les dejamos todas las redes de Diana para que vayan y la sigan, para que vean todas las recetas tan deliciosas que pone y bueno, y para que, para que aprendamos todas juntas de cómo podemos seguir en este camino de ser mejores cada día. Ay, muchas gracias, que tengan una bonita noche. Muchísimas gracias, Diana. 
Gracias a todos por escucharnos en Latinas Podcast. No se les olvide que estamos este mes celebrando el primer aniversario, un año completico subiendo episodios todos los miércoles. Entonces aprovechen y vayan a nuestro Instagram. Tenemos giveaways todas las semanas. Entonces no se los quieren perder porque los premios están buenísimos. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.